0: Besøg på kirkegården En historie af Jannik Stær Det var mandag formiddag i efterårsferien, og Lisa var på vej til kirkegården sammen med sin mor. De skulle besøge mormors gravsted og lægge en blomst. Lisa havde fået lov til at vælge, hvilken blomst det skulle være, og hun havde valgt en lille buket orange liljer, da de havde en flot varm farve, men mest af alt fordi mormor elskede dem. De havde begge taget pænt tøj på, for det kunne mormor godt lide, men Lise syntes, at det var lidt koldt i efterårsblisten. Heldigvis regnede det ikke. De trådte ind af den store port, som førte ind på kirkegården, og det var som om, at temperaturen faldt et par grader. Lise havde aldrig brudt om at være på en kirkegård, selvom hun kun havde været det to gange før. Første gang var med klassen, hvor nogle af drengene havde skræmt hende og nogle af de andre piger, og anden gang, hvor der mormor blev begravet. Det havde været en mærkelig dag, hvor mor både havde grint og grædt. Lise forstod ikke helt hvorfor, og hun var mest af alle bare ked af det, men både mor og far havde sagt, at hun skulle bruge dagen på at tænke på alle de gode, sjove og skøre ting, som mormor gjorde. Det havde hjulpet lidt. Der var ikke andre mennesker på kirkegården. I hvert fald ikke nogen, som Lise kunne se. Nogle blade fløj på tværs af stien og rundt om dem, næsten som om de legede med dem. Mor drægede ned af en mindre sti, og igen ned af en endnu mindre sti, indtil de kom til et lille gravsted klemt ind imellem de andre. Der stod en lille gravsten med mormors navn, fødedato og dødsdato påskrevet. Med store bogstaver stod der, stolt mor og mormor. Mormor havde altid været så stolt over Lise, og hver gang Lise havde sovet hos mormor, havde de siddet med dynerne i sofaen, set børnemelodi og spist popcorn. Lise lagde sin lille buket med blomster på graven og fik pludselig en kuldegysning, som fik hende til at ryste. Det var næsten som om, at det var koldere omkring graven. Mor stod lidt og talte for sig selv, mens Lise så sig omkring. Der landede en stor grave ikke langt fra dem på en anden gravsten, og den stirrede direkte på Lise, mens den udstødte et forfærdeligt skrattende hyl, som kraver gør. Det løb igen koldt ned ad ryggen på Lise, og hun tog fat i mors hånd. Mor blev stående lidt og talte færdig, inden hun smilede ned til Lise, og de gik tilbage mod udgangen. De nåede hen til en lille bygning med toiletter, da Lises mor stoppede op. Kan du lige vente her et øjeblik, mens jeg hurtigt smutter ud på toilettet? spurgte Lises mor. Okay, svarede Lise. Mor smilede og gik ud på toilettet. Lise stod og ventede på stien og så sig omkring. Kraven var fuldt efter dem, og den sad på en skraldespand nogle få meter fra Lise. Den stirrede fortsat på hende, som om den bebrejdede hende for noget. "Flyv væk med dig, råbte Lise efter kraven og slog ud med armene. Kraven blev siddende, men spredte sine vinger og skribede højere end før. Endnu en krav landede nu på skraldespanden og den deltog i det larmende skrat. Lise løb hen imod dem, og de lettede kortvejt, men satte sig blot på et vejskilt, hvor Lise ikke kunne nå dem. Endnu en krav kom flyvende for at deltage i larmen, og så endnu en. Lise kunne det ikke lide Flere og flere kraver kom flyvende, og snart var der en hel flok af dem, som enten sad på vejskiltene, skraldespandene, vejen, eller fløj rundt omkring hende. De kom tættere og tættere på hende og enkelte af dem begyndte at nappe ud efter hendes tøj. «Gå væk med jer!» råbte Lise og slog ud med armene omkring sig, men kraverne blev ved med at sig om hende og nappe ud efter hende. Lise var meget bange, og hun løb mod toilettet for at komme i sikkerhed inden hos mor. Hun nærmest sparkede døren op og skyndte sig at den igen bag sig. Med hamrende hjerte sikrede hun sig, at døren var forsvarligt lukket, alt imens hun kunne høre kraverne skæppe op på den anden side. Da Lise havde fået styr på sin vejrtrækning igen, vendte hun sig om for at finde ud af, hvor hendes mor var. Hun befandt sig i et hvidt lokale med to håndvaske og to døre, som gemte på to toiletbåse. Den ene bås stod på klem, mens den anden var lukket. Mor, kaldte Lise, men der kom intet svar. Lise bankede på døren ind til den lukkede bås, men der kom stadig intet svar. Hun satte sig på huk for at se, om hun kunne se sin mors ben og fødder men der var slet ikke andet at se end bunden af toilettet. Underligt. Hvorfor ville mor sidde med benene oppe og ikke svare? Mor, er du der? kaldte Lise igen og mærkede panikken vokse i hende. Mor, det er altså ikke sjovt. Der kom stadig intet svar. Uden yderligere omtanke tog Lise fat i dørhåndtaget ind til båsen for at åbne den. Med et su i maven svang hun døren op og afslørede en tom toiletbås. Lise forstod ingenting. Hvor var hendes mor? Kun hun være kravlet ud af et vindue? Lise så sig omkring, men de to vinduer, som var på hele toilettet, var for små til at mor ville kunne kravle ud af dem. Lises hjerte arbejdede på højtryk, og hun glemte helt kraverne. Hun var så optaget af tankerne om hendes mor, at hun slet ikke lagde mærke til, at skrigene fra kraverne var holdt helt op. Hvor Hvor kunne hun være? Lise var helt sikker på, at hun havde set mor gå ind på toilettet. Det var også det, som mor havde sagt. Kun der være andre toiletter, som mor var gået ind på? Nu var Lise tænkte efter, havde hun ikke set mor gå ind på netop dette toilet, men blot hørt døren åbne og lukke igen. Det var også længe, at mor havde været væk, så hun måtte være færdig for længe siden. Det kunne være, at hun var ude og lede efter Lise. Lise skyndte sig ud og kom først i tanke om kravene, da hun stod ude på stien. Heldigvis var de væk, og kun en enkelt sort fjer der lå på stien, var bevis for, at de havde været der. Lise så sig omkring, men hun kunne ikke se andre bygninger i nærheden af toilettet, som mor kunne være gået af. Men hvor kunne mor så være? Lise begyndte nu at blive bekymret. Skyerne på himlen var ved at blive meget mørkegrå, og vinden havde taget til. Enkelte dråber landede på Lises hår. Men det var ikke engelig regn. Ikke endnu i hvert fald. Men hvor var mor? Lise måtte ud og finde hende. Men hvor skulle hun lede? Det sidste sted, de begge havde været, var ved mormors grav, så Lise begav sig derhen. Vinden var kold, og hendes fine tøj var ikke egnet til vejret. Hun frøs og slog armene omkring sig selv. Da Lise kom hen til mormors grav, lagde vinden sig pludselig, men det var som om at træde ind i en fryser. Det var isnende koldt, og hun kunne se sin egen ånde. De orange liljer, som Lise havde lagt på mormors krav, var helt frosset til is, og hun fik indtrykket af, at et enkelt knips med fingrene ville få dem til at sprænge tusind stykker. Mor, kaldte Lise, men der kom intet svar. Faktisk var der så stille, at hun ikke engang kunne høre bilerne på vejen, fuglene i træerne eller nogen anden lyd over Der var helt og aldeles stille. Det var vildt uhyggeligt. Mor, kaldte Lise igen og kunne mærke tårne presse sig på. Mor, det er altså ikke sjovt længere. Er du blevet væk, min ven? spurgte en velkendt stemme et sted bag Lise. Lise vendte sig hurtigt med hamrende hjerte. Der var ingen at se. Hvem var det, som havde talt? Stemmen var så velkendt, men det kunne altså ikke være den, som Lise troede det var. Det var umuligt. Hvor har du gjort det, din mor? spurgte stemmen igen. Lise kunne ikke finde ud af, hvor stemmen kom fra, for der var ingen andre omkring hende. Hun er blevet væk, begyndte Lise forsigtigt, mens hun spejlede rundt og talte med skælvende stemme. Hun gik på toilettet, og så var der en masse kraver, som angreb mig, og så løb jeg ind på toilettet, men så var mor væk. Du skal ikke være bange, min ven, sagde stemmen, med hvad der lød som et smil. Se nu her, det er bedre, ikke? Lise vendte sig rundt som en snoretop, og pludselig kom en skikkelse til syne. Lise skulle til at skrige, men der kom ikke en eneste lyd over hendes læber. Hendes muskler ville heller ikke adlyde, så hun stod bare på stedet i en halv pirouette. Det var mormor, som stod foran sin egen grav, men det kunne ikke passe. Mormor var jo død og begravet. Lise havde selv været med til begravelsen. Skikkelsen, som stod foran Lise, lignede mormor, men så alligevel ikke. Lise huskede mormor med fyldige kvinder, tyndt men krøllet hår, som altid sad i en knold og en blomstret kjole. Skikkelsen havde godt nok en af mormors yndlingskjoler på, men kinderne var flade, og håret hang løst, og så var der noget underligt med øjnene, som Lise ikke kunne sætte en finger på. «Hvem er du?» spurgte Lise mistroisk. uden at undre sig over, at hun havde fået stemme igen. «Det ved du der, min ven», smilede Skikkelsen. «Det er mig, mormor!» «Men det kan du ikke være!» Mormor død? Det er rigtigt, men jeg fornemmede, at mit arbejde som mormor ikke var færdigt endnu. Hvad mener du? spurgte Lise helt forvirret. Skikkelsen, som påstod at være mormor, bøjede sig helt ned til Lise. Løb, viskede den. Løb? Hvorfor? Hallo? lød en vred mandestemme henne fra stien. Løb, råbte skikkelsen pludselig og rullede øjnene. Lise vendte om på halen og løb dybere ind på kirkegården mellem gravsten og træer. Hun vidste, at hun måtte flygte, men hun vidste ikke hvorfor eller fra hvem. Hjertet galopperede i brystet på hende, og hun bemærkede nærmest ikke de lavt hængende grene, som piskede ind i ansigtet på hende og rev hul på kinden. Hun løb forbi en brønd med grønne vandkander hængende og satte sig på huk om bag Hendes åndedræt stod ud af munden på hende som damp fra et gammelt lokomotiv, og det ringede for hendes ører. En tog rullede langsomt ind over kirkegården og gjorde udsynet svært. Lise mærkede, at hun frøs, og hun kunne nærmest ikke bevæge sine fingre. Hun skulle lige tage rejse sig op for at gå ud og finde mor, da en skygge kom tættere og tættere på inden i togen. Vedkommende gik og haltede på det ene ben og brokkede så højlydt over det. Lise var bange, og hun prøvede at kravle væk, men kom til at vælte en vandkande ned fra brønden, som hun gemte sig bagved. Vandkanden faldt ned og larmede utrolig højt på den stille kirkegård. Ho, kom her!» snærede den vrede mandestemme igen, og Lise kunne nu se skyggen blive til en mand, som satte efter hende. Manden var iklædt en grøn jakke, mørke bukser og gummistøvler. Han havde en underlig hat på hovedet og en skovl i den ene hånd. Lise havde ingen intention om at blive og vente på manden, så hun sprang ud på stien og løb alt, hvad hun kunne. «Vent!» råbte manden. «Kom tilbage!» Lise spurtede afsted på stien uden at se sig tilbage. Hvad ville manden med den skovl? Skulle han bruge den til at begrave hende? Til at genne hende vejen, så alle beviserne forsvandt? Tankerne fløj helt ukontrollabelt gennem Lises hoved, mens hun løb. Så meget, at hun ikke så sig ordentligt for. Noget spændte ben for Lise, og hun faldt lige så langt, hun var på den grove asfaltsti, hun løb på. Hun slog både knæ og hænderne hårdt ned i asfalten, og mærkede små og mellemstore sten, som stak op. Det gjorde ondt, og Lise kunne mærke, at hun havde slået hul på i hvert fald det ene knæ. Hun så på sine håndflader og kunne se, at det blødte lidt fra dem begge. Hvad var det, som havde spændt ben for hende? Var det manden med skovlen, som havde indhentet hende og nu ville fange hende? Havde han brugt skovlen til at spænde ben for hende? Lise græd ikke, selvom det gjorde ondt i både knæ og håndflader. I stedet vendte hun sig med bankende hjerte hurtigt om for at se, hvem der havde spændt ben, men hun kunne ikke se nogen. Det eneste, hun kunne se, var nogle rødder fra et af de træer, som havde brudt asfalten og løb på tværs af stien. Havde de hele tiden været der, eller havde de brudt asfalten op i forbindelse med, at Lise kom løbende? Hun så sig panisk omkring, men manden med skoven var ingen steder at se. Langsomt og ikke helt uden besvær kom Lise på benene igen, og hun humpede videre af stien. Det gjorde ondt i knæet og håndfladerne, men hun måtte se at komme videre. Hun kunne ikke blive der. En krave skreg i et træ et sted over hende og forskrækkede Lise. Pulsen steg af og hun løb afsted igen, selvom det gjorde ondt. Kraven lettede for træet og fulgte efter Lise, der nu holdt øje med kraven, manden og rødder i stien. Hun drejede rundt om et hjørne og løb lige ind i en voksen, som greb fat i hende. Lise skreg. Nu var det slut. Hun var fanget af manden med skovlen, og han ville begrave hende, og kraverne ville sætte sig på hendes grav. Ingen ville finde hende igen og hun skulle blive på kirkegården til tid og evighed. Lise, lød en behagelig, velkendt stemme. Lise, rolig nu, det er mor. Lise så op i sin mors øjne og stoppede med at skrige. Mor, udbrød Lise og gav sit mor en kram. Hvad er der dog sket med dig, Lise? spurgte mor, da hun så, hvordan Lise så ud med en rift på kinden, hul på det ene knæ og to blodige håndflader. Der var en masse kraver, som angreb mig, og så prøvede jeg at finde dig, men du var væk, og så talte jeg med mormor, og så sagde hun, at jeg skulle løbe, og så kom der en uhyggelig mand, og så faldt jeg, og, og så fandt jeg dig, sagde Lise så hurtigt, at hun næsten faldt over ordene. Jamen, jeg var da bare inde på toilettet ved hovedbygningen, som jeg sagde til dig, smilede mor. Lise kunne ikke huske, at mor havde sagt, at hun ville gå til hovedbygningen. Da jeg kom tilbage, fortsatte mor smilende, kunne jeg ikke finde dig. Og jeg bad en af opsynsmændene om hjælp til at finde dig. Det kan være, det er ham, som du er blevet bange for. Men mormor sagde, at jeg skulle løbe. Mormor? sagde mor forvirret. Men lille skat, mormor er jo død. Du kan ikke have snakket med hende. Men det gjorde jeg altså, sagde Lise trodsigt. Vi må hellere se at komme hjem, sagde mor og tog Lise i hånden. Hjem og få renset din sorg. Lise og mor gik mod den store port, de var kommet ad tidligere. Lise så sig tilbage og så skikkelsen af mormor inden for togen vinke til Lise. Lise vinkede igen, og mormor forsvandt pludselig ud af det blå. Havde det været mormors spøgelse, som Lise havde talt med? Findes spøgelser virkelig? Det var besøg på kirkegården. Skrevet og læst af Jannik Stær.